0: Ach Heere Jesus, ons kom na u toe, na wie anders kan ons gaan, na wie anders wil ons gaan, as u self, die, die hoof van die plaaslike gestalte van die lichaam, die een van wie ons afhankelijk is vir alle groei, vir alle leiding. Heere, ons kom in die ochtend na u toe en ons, ons wil vir u eerst ons baie, baie dankie, sê Heere, dat u vir ons deurgedraad door deur 2015, dat u vir ons op soveel maniere geseen het, bewaar het, ach, ons dankie ook, dat u ons so bewaar het, oor die vakantietijd, op die oomlik weet ek nog van niemand wat, in een ernstig ongeluk was nie, baie ernstig syk is nie, ons dankie daarvoor, Heere, ons weet, hierdie dinge is nie van ons wel sprekend, het is alles gins, uit die hand, onverdiende gins, ons dankie daarvoor, maar bo alles dank ons, iemand net weer eens, vir jy self, jyre Jezus, jy wat mens geword het vir ons, om ons lewe te kom gee, om ons in een verhouding te bring met met jy self en ook mekaar lewe. Ons dank jy dag, ons eer jy dag. af jyre, nou wil ons hier die ochend aan die opdra, hier in die begin van hier die jaar, waar ons nog min hier is, Ons ons vraag dat u in die ochend vir ons maar net sal bewus maak van u ten dat u ons denken sal vernieuwe, dat u ons wil in beweging sal bring vir u vir hierdie nieuwe jaar as Ons dra werkelijk maar net ons, ons prediker vir ochend op aan u en die sak. vir hom, wat ook gewillig is om uit te help vir ons gesin Ach Heere, dat hulle ook in die jaar wonderlik die nabijheid sal beleef en niewe kracht sal beleef, innerlijke versterking, dag vir dag. Assebleem. Ons bid al die dinge in die naam, boe alle name, Jezus ons Heere. Amen.
1: Ja, hartelik, hoe goeiemorgen aan allemaal van u. Het is een voorrecht om weer saam met jullie te wees. Eh, uh, ek het al begin verlang gewonder hoe gaan dit nou ja en nou is het eerlijk om samen julle te wees nou ja so op die eerste sondag van die nieuwe jaar het ek nou nie nieuwejaarsboodskap wat ek wil bring nie maar ek wil toch iets deel Een gedeelte wat baie, baie bekend is by allemaal van ons. Psalm 121, en die psalm is in die kerk nogal heel dikwels gebruik vir een nieuwe jaars psalm. En dis my wens vir julle, en ek gaan nie hier oor preek nie, ek dra my wens vir julle oor vir hierdie jaar uit hierdie psalm uit. Trouwens, ek het lang gelede oor hierdie gedeelte by julle gepree. Ek slaan my oe op, of ek kyk op na die berge, waarvan dan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Heere, wat die hemel en aarde gaan het. Hy sal jou voet nie laat glij nie. Hy wat jou beskerm, slaap nooit nie. Waarlik? Die beskermer van Israël sluimer nie in nie en hy slaap nie. Die Heere beskerm jou. Die Heere is jou skade weer aan jou rechterhand. Bedag sal die son jou nie steek, steek nie en s'nachts sal die maan jou nie kwaad doen nie. Die Heere sal jou beskerm tegen alle gevaar, jou leven sal hy beskerm. Hy sal jou ingang en jou uitgang beskerm. En ek denk meeste van ons het daar die treffende verwerking van Hans Duplessis van Psalm 121 hoor wat Randall Wickham gesing het. Nou my wens vir julle, die Heere sal jou beskerm. Jou ingang en jou uitgang sal hy bewaar Maar dit ook waar wees van hier die jaar wat voorlee. Wat ook al die jaar vir ons inhoud. Ek gaan vir die voorlees uit Matthäus hoogstuk 1. So ek kan die bybels ook maak by Matthäus 1. En eindelijk hou dit verband met die feesttijd en met 25 december wat voorbij is. Maar voordat ek gaan het voorlees, kom ons buig net ons hoofde in gebed. Heere, ons dank u voor die trouwe liefde, voor die ontverming, voor die voorheug om die loof te kan besing, om hier so by mekaar te kan wees. woord voor ons te kan oopmak om te hoor wat u voor ons uit die woord sê en ek bid Heere dat u sal gee dat by die uitleg en die prediking daarvan dit in gees en in waarheid tot ons sal kom en dat u gees ons opniet sal vul en besiel met kracht en blijdskap Bidere vir elke individue in hierdie gebouw verochend U ken ons harte U ken ook ons behoeftes en ons vraag dat U in die groot genade sal voorsien soos U alleen kan doen dat industrie vir ons in die gemeente in die jaar wat voorlê. Elke oomblik sal dra. Dankie vir vir u woord wat vir ons daaraan herinner. U is ons beskerming. En of ons ingaan en uit of uitgaan. U is daar. Ons bid aanhou dat u dit ook sal stilmaak ons harte. Ons gedagtes gevangen sal neem. Ons verstand sal verhelder. Ons vraag dit in Jezus' naam. Amen. Matthäus 1 Nou, net voor ek lees wil ek toch vir u iets sê Maar aanleiding van waarom ek uiteindelik so aangegryp is door een geslagsregister, kan jy denk. Een baie bekende akademikus, en ek het groot waardering om, met iets geskryp oor geslagsregisters, en gesê, hy weet nou nog nie van hy wat tot bekering gekom het met die lees van een geslagsregister. Nou ek wonder of ons die gaan sê as ons mooi luister na Matthäus 1. Want hele tyd gelede het iemand my rarig op die spoor gesit om een studie hiervan te maak. Hy het vir my een notas gegee waarin die uitgangspunt is dat Jezus moet van een suiver echt Joodse Israëlse afkomst wees. Anders kan hy nie die Messias wees nie. En natuurlijk uiteraard was ek baie ontsteld by die lees van die artikel en ek het gedink ek wou op reageer. Nou die artikel was so drie bladse lang en ek het toe een eislike lang ding daar geskryf in die artikel vorm oor die vrouwese name wat in Matthäus die geslagsregister voorkom, kijk, dit was nie erg werkelijk gebruikelijk, dat vrouwens naam in geslagsregisters voorgekom, het nie nou niks tegen die dames hier nie, maar gewoon, ek weet, kijk, traditie was het, moest die vrouw neem die manse van aan, en ek weet, vandag werk die dinge nou nie meer, altyd diezelfde nie, maar hoe dat ook al sê, dit was maar die traditie, en die manse naam het gefunctioneerd, en julle kan nou maar Lucas gaan lees, hy gebruik geen vrouwse naam in die geslagsregister, maar Matthäus gebruik vijf vrouwse naam. Tamar, met een baie bedenkelike uitlok van Juda, ken ons die geschiedenis. Ragab, Nou ja, die artikel beweer, Raghab was een ware Israeliet, is maar net het, dit is naam so, en sy was nou nie wat die Bijbel sê, sy was nie, maar dan kan niemand gaan lees oor die geloofshelde in die Hebraeus, wat Raghab uitsonder, wat so treffend is. Rut, die Moabiet, en natuurlijk beweer die artikel, sy was nie werkelike Moabiet nie, sy was ook een Israeliet, wat net in Moab, gewoon het, nou jylle kan Rut gaan deurlees en dan kyk jylle hoeveel keer verwys skryver en Rut na Rut die Moabiet Rut die Moabiet, Rut die Moabiet dwarsdeur, kyk dit maar gerust so as die skryver vir ons wil wees maar Rut was een Moabiet en dan natuurlijk Batsubach, die vrou van Uria die het die tiet. jy ken die geschiedenis daarvan, het was ook maar een bykie, sal ons maar sê skadu achtig, ek het amper gesê skylie Maar, maar jylle ken dit, en dan uiteindelik Maria, en hier die vijf name van die vrouwe, in die geslagregister van Jesus, en weet hy, daar die artikel het my so aangegrijp, uiteindelik, het die persoon wat die artikel, die artikel vir my gegeet, wat nou probeer sê dat, dat al hierdie vrouwe was maar Israelite, suiver Israelite, vir my een gedoen het, ek was aanvankelijk nie gelukkig vir die artikel nie, maar Uiteindelijk was het vir my tot soveel sê in die studie wat ek hierin ingesit het. En toe dink ek, ek wil hier preek. En ek wil dit hier in kersttijd doen. En ek het voor kerstvest ek in Rietfontein gepreek. En nou hierdie preek breng ek nou weer vir julle vandag hier. Want toe begin ek nou voorbereid en soos enig gepredekant nou betaal, begin jy nou maar by die begin van Matthäus. en ek het nie verder gekom as die eerste vers. Dit het my so aangegrijp, my bede is, dat die woord van die Heere vir u net so sal aangegrijp. Iemand het eendag gesê, as een mens met die woord bezig raak, dan raak die woord met jou bezig. En dis precies wat gebeur het, met hierdie Matthäus hoogste, een geslagsregister van alle dinge, en ek weet As so, ons stelt dit uit, hou, en ons kom by geslagsregister aan. En, kijk, jy moes maar so vannig oor, en ga jy maar die volgende deel aan. Nou kom, ons lees net een stukkie samen, dan sê ek meer daar oor. Matthies 1, die geslagsregister van Jezus Christus, kan het ook vertaal, die boek met die geslagsregister wat handel oor Jezus Christus die zoon van David, die zoon van Abraham. Abraham was die vader van Isaac, Isaac van Jacob, Jacob van Judah, en sy broers in Judah was die vader van Pires en Sirach by Tamar. En dan gaan hy aan van Judah af, en dan kom hy uiteindelijk by Raga uit, en dan kom hy by Rut uit, en, en dan uh, Batsheba En dan uiteindelik hier by Maria. Die is het saam met my. Vers, vers 16. Jacob was die vader van Jozef, die man van Maria, uit wie geboore is Jezus, wat Christus genoem word. Ik sal weer hierheen terugkom. Alte saam was daar dus 14 geslachte van Abraham af tot by David, 14 van David tot by die Babylonische ballingskap, en 14 van die Babylonische ballingskap af tot by Christus. Lees net hierdie gedeelte vir julle voor. En my gebed is, dat die Heere dit aan ons reiklik sal sê. Ach, dat ons ook sal sê ons hart is brandende, as ons na hierdie gegevens kyk. Want sien, die geslagsregisters het, het een belangrike rol gespeel in die oud testament in die Babylonische ballingskap periode, in die nabablonische ballingskap periode, tot hier in die begin van die nieuwe testament. Sien, geslagsregisters was een omvankelike manier om jou geskiedenis te beskryf. Waar kom jy vandaan? En dit was een manier om hier die sekuriteit, hier die oordra van geschiedenis te gee, so dat mense een geschiedenis het, een anker het, kan terugkijk waar vandaan hulle kom. Natuurlijk was daar ook een ander factor. En hierdie het vooral belangrijk gewees in termen van onthoud tempeldienst, priesters, levieters, en dan uiteindelijk natuurlijk ook Juda, die leeuw, uit die, ons het vandag hier gesing, uit die sam van Juda, die leeuw en die lam, verwysend na die Heere Jezus, uit openbarelij. En dis die verwysing, en in die Nieuwe Testament periode was het belangrijk, en in die nabalingskap periode, vooral belangrijk, in die terugkeer van die mense, Wie was jou pa en wie was jou opa en opa groei? En verder al, nou ek weet sommige van ons, ek weet nie of hier mense is nie stel baie belang in genealogische navorsing. En dis interessant so mense nou oor word, dan begin jy ons nou per die nou vraag en oor hierdie genealogie. Waar kom jy vandaan voor geslachte en dies mee? Maar hier in Matthäus is dit een verskrikkelijke belangrike zaak. Wat hy sien Matthäus begin om te verwees na die boek met die geslagsregister wat handel oor. So hier is die geslagsregister en hier die boek moet een saak wettig. Wat vir ons wees, wat hier gebeur, is echt, dit volg een bepaalde geslagslein. En daarom verwees hier die gedeelte en sê dan, hy begin, met die geslagsregister, wat handel en dan ty die naam, wat handel oor Jezus. Nou broers en sisters, ek dink, ons het het vandag ook gesing. Daar is een oude gewees, wat ons baie gesing het, Jezus of een koorkje is die soetste naam vir my. En is al te saam, soos sy dierbrunnaal. Jezus is die soetste naam vir my. Sy ander ouw oh, alle lealiet wat, wat ons ook vroeger gesing het, ek weet nie of jylle om nog syng nie, ken u, ken u die naam so soet? Die naam dra my heiland, hy red door sy brug. Daar ruist langs die wolke een lieflike naam. En hier begin Matthäus en is verskrikkelijk belangrijk om daar op te let, om vir ons te sê, oor wie handel die evangelie? Oor wie handel die res van Matthäus? En onmiddellik focus hy sy leeser sy aandacht op Jezus. Nou ek wil iets sê oor Jezus, na aanleding van gesprekke wat deesdaad plaas vind, jy sê, Jezus, kan u teruggaan in die Oud Testament, en daar word na Joshua verwees as Jehoshua, in Joshua hoofstuk 1 en in Sagaria 3, na die priester Jehoshua, en hiervandaan is die naam Jezus afgeleid, wat beteken Yahweh, of Jehoah, soos die Oudvertaling, is verlossing. So die naam Jezus het een bepaalde beteken is, en nou weet ek in ons dag en waarschijnlijk het jy daarvan gehoor en ek eh, ek wil die dinge by die naam noem ek dink ons moet daarvan weet en daarvan kennis draf want dit word nogal heel dukwels gesê dat ons moet die naam recht noem het wonder as ek om die kant sê maar stel maar nie terug Daar word gesê, as ons die naam nie recht noem, Jezus wat ons noem, is een afgod. Ons kom nie by Jezus uit. Daar is een bybel geskryf, ek weet nie of julle daarvan weet nie, ek het baie, baie jare terug dit onder oog gehad, the Holy Name Bible. Wat al die name probeer vir ons gee, om te sê, Jezus is dan nie Jezus nie. Nou weet nie, my probleem daarmee is, Ek het die Griekse tekst hier neergeskryf en ek het dit met opzet gedoen, nie om vir julle mense enig iets van Griekse te probeer sê, nie, ek wil nie eerst nie ek kan nie eerst nie, maar weet nie hoe begin die Griekse tekst daar? Biblos, boeken, he, Bible, Biblos, Geneseos, geslag, want hou Genesis, toekom is die concept van geslag, daar is die geslagsregister, en Genesis terloops. Jesu, Dit die Grieks, Gries, Gries toe. Jezus, Christus. Ek wil iets daar oor net sê. Kijk, my naam is Isaac, en die is nog een Isaac hier nie gehoor. Nou, jy hou jylle gezichte ernstig as ek dit vir jylle sê. Die brews vir Isaac is Jitschak. Verskrikkelijk nie waar. Betekenis, gelag, beteken gelag. Die Engels het het oorgeneem en Isaac geword. En die Afrikaans het het verander na Isaac. En gepraat van genealogie, aan my maa'se voorgeslachte was daar Iere. En die stamnaam was Isaac Hamilton. En dis my naam nou of jy nou vir my gaan sê Ziet en of jy nou vir my gaan sê Isaac en of jy nou vir my gaan sê Isaac en sommige oons al sê Sakkie blie die mens, nie waar nie dit gaan ons om die persoon en nou wil ek sê as die nieuwe testamentiese skrywers die naam Yeshua afgeleid van Jehoshua, dan met Jesu, Jesu's vertaal, en dit zo so geskrywe is in die oudste handskrifte, wat tot ons beskikking is, dan wil ek nou vanmorgen vir julle sê, ek dwaal dan lieverster saam met hierdie handskrifte, as wat ek sonder dit aan die dwaal raak. Want die bybels kroom nie, die naam van Jezus word genoem. Hy is Jezus. En kom die, kom die Afrikaanse vertaling en sê die geslagsregister van Jezus. Jawe of Jehova is verlossing. En dis wat Jezus kom doen het, nie waar nie? Dit was sy taak. Die evangelies, jy kan allemaal lees, dis waar oor dit gaan. As jy kyk na die gans in die wetestement, Gaan oor die verlossing wat Jezus Christus teweeggebring het. Dis die verlossing waarin jy en ek deel. Dis ons enigste hoop in hierdie lewe en hierna. Nie waar nie? En daarom is dit die soetste naam, boel elke naam. Daarom kan ons sê daar ruis langs die wolke, een lieflike naam en daarom het die apostel Paulus kon sê, ek het my voor om niks anders onder julle te weet nie, as Jesus Christus en hom as gekruisigde. En in die feestheid wat pas af, wat pas verby is, moes ons oog gevestig gewees het op eer. En ek weet, hierdie tyd is nou al so gekommercialiseerd, daar blij min van een Christus feest oor. Maar broer en siste, het is jou en my verantwoordelijkheid en ons roeping, en dis ons voorrecht, om ons oor te focus, op Jezus. Want dis oor hom, wat het hier gaat. Hy het verlossing teweeggebring. Want dan moet u mooi luister wat sê die apostel, wat sê Matthäus hier, hy sê die geslagsregister oor Jezus, Christus, so hy bring, Christus by nou ja, allemaal van ons weet Christus kom van Messias af wat beteken gesalfde so Jezus word vir ons voorgehou recht aan die begin wanneer Matthäus die evangelie neer pen onder inspiratie van die heilige Gees om te sê Jezus Christus, hy is die gesalfde wat beteken dit, hy is die vervulling van die oud-testemie Hy is die Messias wat so kom. Dis wat Matthäus vir ons wil sê as hy sê, Jezus Christus. Nou ek weet, ons leef in die tijd, maar in baie, nie, ja, miskien moet ek sê, baie moderne theoloog, wat nie behoudende theoloog is, nie meer liberale theoloog, vir ons wil verduidelik, daar is nie Messias voorspellings in die Oud Testament. En uh, dis maar die Nieuwe Testament, Maar die oud-testament so interpreteer. Maar die oud-testament self, het nie werkelijk Messias voorspellingste. Nou weet u, ek het gaan neerskryf, en ek het gekyk, as ek nou sê, en nou hal ek aan die nieuwe testament, en ek kyk wat Matthäus sê, en broer en sister, dan loop ek maar lieverst er saam met Matthäus, en ek loop saam met sy interpretatie as onderop. In Matthäus doen moeite te hors die evangelie om hierdie woorde te gebruik en jylle sal het dadelijk erken so dat vervul so word. Lees, lees Matthäus een bykie door. Ek het die trompe neergeskuit en ek denk ek het naast my allemaal neergeskuit maar ek wil een paar vir jylle noem. Bijvoorbeeld Matthäus 1 vers 22 die belofte aangehande die komst van Jezus, en dan sê vers 22, dit het alles gebeur, so die woord wat die Heere door sy profeet gesê het, vervul so word, kyk, die maagd sal swanger word, en al aan uit Jesaja uit. Hy sien die vervulling, hy is die Christus, hy is die Messias wat so kom, en hy het gekom, dis wat Matthies wil sê, 2 vers 15, ek lees, al het in Egypte geblei, tot die dood van Herodes, so is vervul wat die here die Heere profeet gesê het, had weer die woorde, en weer het teruggrype na die, oude testament, die belofte, wat vervul so word, in die hart, van die nieuwe testament, en so kan jy aangaan, Matthäus 2 vers 17, die selwe woorde, Toe is die woord vervul wat die Heere door die profeet Jeremia gesê het, het gaan oor die kindermoord. En so kan jy voortgaan na Matthäus 2 vers 23, 12 vers 17, 26 vers 56, en daar is nog andere, so dat vervulse word, alles betrekking op Jezus. Om vir ons al te doen, hy is die gesalfte, hy is die belofte wat so waar word, uit die oud testament, wat sy vervulling gevind het, in die Jesus Christus, daarom is ek lief daarvoor om te sê, die nieuwe testament, is eindelijk die vervulling van die ganse oud testament, en ek wil nie daarmee probeer sê, dat elke tekst in die oud testament, trek jy nou dier na Jesus, en sy, maar die vervulling van die oud testament, vind sy karakter in die nieuwe testament, want, Hy is die Christus wat so kom, die behuilsbeloftes, het in vervulling gegaan. En daarom is Jezus die gesalfte, die Messias, die Christus, wat gekom het. En ek het langtig, nou as die verre verlede, hier een reeks gebring, en ek weet nie of jy dit kan onthou nie, oor Jezus as priester, profeet en koning, gesalfte. Jezus is die vervulling van die heilsbelofte in die oud-testement. En dan lees ek verder, die Bijbel sê vir ons die sien van David, die sien van Abraham. Nou ek gaan nou nie by al die name staan nie, maar hier twee name is verskrikkelijk belangrijk. En hierin lees een reikdom opgesluit wat een mens nauwelijks kan besef want as hy terugverwees na Abraham en is interessant net terloops, Matthäus verwees terug na Abraham hy begin by Abraham. Lukas begin by Adam, en die twee werk net andersom, Matthäus werk van Abraham af, na Jezus toe, en Lukas werk terug, en daar is nou verskille in hierdie geslachtregisters, en daarop wil ek nie nou iets sê, of enigszins ingaan nie, want dan sit ons nou tot van hand nog hierzo, en dan het ons nog nie al die antwoorde daarop nie. Maar kom ons verstaan, die skryver, die evangelie, soos wat hy onder inspiratie van die heilige geest geskryf het, en hy verwees na Abraham Hoekom, hy sien, sy leesers was waarschijnlijk allemaal van joodse afkomst. En daarom is het vir hom belangrijk om te wees, dat Jezus ook in die nageslag van Abram is, nou kom ons kyk na die belofte net vir een oomlik hier aan Abraham in Genesis 17 want ek kon nou vir u wees hoe universeel God sy oog op die wereld gerig het van die beginnig lees saam met my toe Abram 99 jaar oud was hy daar meer gats gaat hy ander maar het die Heere aan hom verskyn. En vir hom gesê, ek is God die almachtige. Wandel voor my aangezicht, ek sal my verbond met jou sluit, en baie, baie mense wat uit, uit jou laat voorkom. Abram het op sy knieën geval, en toe sê God vir hom, dit is my verbond met jou jy sal die vader wees van een menigte nazies. So met ander woorde, recht van die begin af, het God een perspektief gehad op die wereld. Ek sê hier iemand opzet, vir die eenvoudige rede, daar is een aan die gang, die weder daarvan die Israel visie, wat sê dat die is net vir Israël bedoel en dan het hulle een manier uitgevind om, om al uit te werk van wat er geslag het, Israël ek en jy dan so wees in uh, die type van dinge vir Abraham word gesê, jy sal die vader word van baie nazies en weet nie wat sê die apostel Paulus in Galaties en nou moet ek het vir julle lees en dan gaan u verstaan, hoe rijk is net hierdie paar name in Matthäus, luister mooi ek lees voor uit, uit, uit Gelaasjers 3 vers 26, die redie geloof in Christus Jezus, is julle nou allemaal kinders van God, want julle allemaal wat in Christus gedoop is, het nou deel van Christus geword. Dit maak nie meer zaak of iemand jood, of griek, want hou, dit was die Nieuwe Testamentische skrywers, om te verwijs na die hele mensdom buiten die jodendom. Jood, Griek, slaaf, vryman, man of vrou nie. Wat sê hy? In Christus is jylle allemaal een. En as jylle aan Christus behoort, en nou moet jylle mooi luister, is jylle ook nakomelinge van Abraham en erfgename krachtens die belofte van God as jylle aan Christus behoort, is jylle nakomelinge van Abraham. En die belofte, het ons dan, is ons ook erfgename. Nou het die dit. Abraham, die geloof verbind met Abraham. En weet die, ek wil net so ietsie sê oor hierdie kwestie, van die Israel visie, want kijk die tekst word baie keer aangehaal en gesê, Jezus het gesê, ek stuur julle na die verlooringskapen van die huis van Israel. Moe nie afdraai, na andere toe. En wil ek net he, julle moet die pad vir oomlikkie saam met my loop, en julle kan my julle bybels nasla. Weet u, hier in Matthäus 3, met Johannes die dooperse prediking, begin daar een interessante omwenteling plaasvind. Wie onthou ons hoe die mense naar Johannes die doop er toe gegaan, toe hy gepreek het. En hy die doop van bekering verkondig, daar moest bekering gewees het. En toe lees ons, dat van die fariseers en die sadiseers naam gekom en hy het vir hulle gesê, jylle slange gebroedsel. Wie het jylle wees gemaakt, dat, dat jylle die dreigende toren kan ontvlug. Dra liever vruchte wat by die bekering pas, en luister nou vers 9, 3 vers 9. Jylle moet jylle nie verbeel, dat jylle by jylle self kan sê, ons het Abraham as vader nie, dit sê ek vir jylle, God kan uit hier die tlippe, kinders van Abraham, verwek, kan u sien, hier kom, een verskuiving, Moe sê, jy het Abram as vader, nie, God kan hy die klippe, kinders van Abram verwek, en hy het het gedoen. Hy het uit dode klippe, soos jy en ek, wat dood was in sonde, die nageslag van Abram verwek, want hylle wat uit die geloof is, hy uit die klippe, kinders van Abram verwek, want God is machtig om het te doen. Nou verstaan hylle dat Nicodemus' probleem beter, Want Nicodemus, ha, ah, ha, van Abraham, hy kan hom pinpoint, hy kan hom al vertel, hier is sy geslagsregister. En hy vraag vir Jezus, wat moet hy doen om die eeuwige lewe te kan, en Jezus sê vir hom, om die koninkrijk van God te kan beërwe, as jy nie weergebore word. En nou dink ons, hy, die Nicodemus, leraar van Israel, hy was al dom, want hy sê, hy sê, my jyre, hoe kon ek? weergebore word, ek kan nou toch nie die tweede keer in die skoot van my moeder ingaan om weergebore te word nie. Ek weet, hy is moos een jood van geboorte. Hy moos nie weergebore word nie. U sien, heidene en daar was een proselietmaker, hydene wat tot die joodse geloof gekom het, het hulle beskou as mense wat weergebore is. Hy is nou weergebore, hy is nou deel van hier die volk. So, Nicodemus was glad nie so onskuldig. Maar weet nie wat sê die evangelie van Johannes? Hy sê het na sy eie noem toegekom, sy eie mens het hom nie aangeneem. Maar in allemaal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegeen, om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo, wat nie uit die vlees, Nicodemus, Abraham, help jou niks, wat nie uit die vlees, of uit die bloed, of uit die wil van een man nie, maar uit God gebore is. Wat uit die vlees gebore is, is vlees. En wat uit die gees gebore is, is gees. En dis Johannes die doper sy prediking, hier begin jy die klem verskuiving kry, dan kry jy daar uitspraak in Matthäus 10, waar Jesus geset, en ek gaan dit nie alles lees nie, want dan gaan we siet lakere. Maar daar in Matthäus 10 het Jesus geset, moet nie afdraai, na ander volker en die gaan na die verloore skapel van, van, van die huis van Israel, maar dan lees ons een interessante ding, weet die, Jezus' eie mense selfs sy disciples het recht tot aan die einde nog getweifeld, gaan lees die nieuwe testament, gaan lees Matthies' evangelie, en het Jezus' geloofige reaksie by sy mense gekry, baie min, Johannes sê het na sy eie mense gekom en het, het om die aangeneem nie, Maar weet u, nou lees ons hier in Matthäus 15 een interessante ding. Hier kom, uh, kom Jezus en hy, hy kom in die streke van Tyrus en Sidon en ek lees hier by vers 21 en hy kan nie die vrouw wat daar gewoon het, kom na hom toe. En hy roep, sy roep om hulp oor haar dochter. En Jezus sê, ek het uit die verlooringskap van die huis van Israel gekom. Ha! En toe sê die vrou, sê het nie voor hom, sê sê help my. En weet nie, wat was die einde? Jezus het gesê, ek het selfs nie so geloof in Israel tegekom nie. Vrou, groot is jou geloof. Kan die sien hier so'n klemverskuiving bezig om plaas te vinde, Matthäus? Matthäus is bezig om sy leesers te wees. En om vir jou en vir my vanmorgen te wees, hier so'n ontwikkeling aan die gang so lees ons dan in Matthäus 21, dat bekende, baie bekende gedeelte, en ek is baie, baie lief daarvoor, gelijkendis van, van die winger, en hoe dat hulle die dienstnechte, een na die ander uitgegooi het en geslaan het, en op laas stuur hierdie boer sy sien, en toe hulle omsien, sy erfgenaam, laat ons op dood maak, sy erfdeel in besit neem, en weet u wat, dan lees ons hier die treffende woorde, Matthies 21 vers 43. Daarom sê ek vir julle, die koninkruik van God sal van julle af weg word, en gegee word aan een volk wat die vruchte daarvan sal draag. Hier is een focus, focus, uh, verandering wat plaas Matthies 23, verwijs Jezus na die verwoesting van Jerusalem, hy het eerst gesê, Jerusalem, Jerusalem, hoe dikwils wou ek jou by mekaar maak, so sê hy nou, kijk eens, en dan sê hy die woorde, kijk, jylle huis word vir jylle boes gelaat, is hulle kaas voorby? Nee, weet hy, dan kom die treffende woorde, Matthies 28, en ach, ons ken, kijk, enige Baptiste ken het uit sy kop uit in elk geval, waar Jezus geset, amai is alle maggegeen die hemel en die aarde, gaan dan heen, en luister my hierdie woorde, maak disciples van alle nasies, en doop hulle in die naam van die Vader, die Seen en die Heilige Geest, en leer hulle onderrug hulle, en kyk, ek is met julle tot aan die volleinding van die wereld, weet u, Matthäus het daarmee begin, want na Jezus wordt verwijs as Emmanuel, God met ons, En Matthäus sluit af en kyk, ek is met julle. Dis asof hy een raam omspan rondom die julle evangelie. Sjoen van Abraham. Sjoen van David. Nou daarover moet ek iets sê. Want dit so treffend. Want hou hy wat het ek sê die belangrikheid van die geslagsregister? Koningskap kom hier ter sprake en nou vind ons dit so treffend in hierdie gedeelte, dat hy sê, sien van David, sien van Abraham, want ek wil hy, jy moet saam met my kyk, en teruggaan en ek wil net so paar dingetjes hier oor sê, uit Genesis, hoofstuk 49, en lees het saam met my, gaan oor Juda, die lief van Juda, luister wat sê, wat sê Jacob, daar op sy sterfte, Hy sê, Judah, dit is jy vir wie jou broer sal eer. Jy sal jou vijanden onderweg. En jou broer sal voor jou boig. Jy is een leeuw, my sien Juda wat van die prooi afwegstap. Jy rek jou uit, jy gaan leer rustig, sys een leeuw, sys een leeuw maniekie, wat dier niemand opgejaag word nie. Jy sal vir altyd heers, totdat Silo kom, die heerser aan wie die volke hulle sal onderwerp. Nou Silo, daar bestaan nou baie vragen oor hoe dit geïnterpreteer moet word. Dit is een interessante opmerking. Ek het al hier gesê van die vertaling van die, die oud-testamine die Hebrews in Grieks, wat bekend is als die, die Septuaginta, die LXX. Hierdie is datteer word ongeveer 250 voor Christus gedateer. Wat hierdie Griekse vertaling van die oud-testement gedoen is. Omdat die jude het nie meer die brews geken nie. Al het Grieks geken. So dit word in Grieks vertaal. Na Alexander die Grootis Helleniserings op Griekse proces. En nou verstaan hulle Grieks. En nou word die oud-testement in Grieks vertaal. En dit die, die Alex X, die Septuagint, die Griekse vertaling het hierdie gedeelte van Silo, Messia Hans, geïnterpreteerd. Ek sê maar net terloops, doordat Silo kom. Maar weet u, hier kom die belofte. Nou net iets interessant, en ek het altyd daar oor gewonder, en ek het nou al baie gelees, en ek het nou nog nie iets gekry, wat er herra veel daar sê nie. Maar weet u, as u nou gaan kyk, wie word die eerste koning, en die Heere, wees om aan, van, van, van Israel. Saul, so, is die eerste koning, stam, Benjamin, nie Juda nie, my nou, broers en sisters, ek versta nie alles nie, en ek verstaan nie altyd Godse manier van werken, en ek denk, dit moet ons allemaal eerlijk vir mekaar sê, ons verstaan nie altyd, daar is baie kere wat ons, maar sê ek aanvaard het in geloof, so al verbeer die koningskap, In wie word as koning gesaagd? David is die stam van Juda en nou kom Matthäus in die evangelie hier en hy gryp, gryp terug na David sien van Abraham of die sien van David die sien van Abraham luister wat sê psalm 89 net enkele versies daar is. Salom 89, uh, en ek lees vir julle vers 36 tot 38. Ek die heilige, het die eed afgeleid en my woord aan David sal ek nie verbreek nie. Daar sal altyd nakomelinge van hom wees, so dat sy troon so blijvend soos die son sal wees, soos die maan sal het altyd daar wees, so lang as die hemel daar is, sal het by vaststaan en nou kom die psalmis en hy klaal is en ballingskap, daar is die koning nie. Hy sê wat het nou gebeur, maar God het sy woord waargemaak. Lees Matthäus, daar was die van David, zoon van Avram, Jezus Christus, wat na hierdie wereld gekom. Dit gaan om hom en om hom alleen. En weet jy, dan is het interessant, ek wil dit net vir julle lees, en kyk onthou, een geslasregister in die ou testament noem nie altyd elke geslag, paasje en paasje hulle kan per ty oorslaan ook, die belangrikheid was die lijn wat het gevolg het, nou kom Matthies en hy sê, daar was dus veertien geslachte, van Abraham tot by David, en weer veertien van David, tot by die Babyloniese ballingskap, en 14 van die Babyloniese ballingskap, tot by, en sê die bybel hier vir ons, eh, uh, tot by Christus of die gesalfte, die Messias. 14, 14, 14, 14 wat betekent dit? Nou net is interessant vir julle sê, kyk die Hebrewse alfabet, en julle predekant sal het ook vir julle sê, kyk, hy het oorspronkelijk bestaan net uit consonante, en daarom het het later van tyd verskrikkelijk moeilik geword, vooral vir die mense wat die brews nie meer geken het nie, om dit te lees, want hoe lees jy een naam net met consonante, Isaac, I-Z-K, dit nie, hoe gaan nou dit uitspreek nie, nie waar nie, en dit was die probleem, met die brews, so David was gespel, D-W-D, en hoe spreek ons dit uit, Toen Die masurete, dit is nou een groep baie later gekom, en vokale onder die consonante gaan neerskryf, so jy lees nie net van links af, van rechts af, links nie, jy moet nou nog op en af ook lees, jy weet, met die consonante, wat onder, wat, die vokale wat onder die consonante geskrywe sta, so dis nou die moeilikheid, maar die Hebrewse alfabet, het nommers gehad, getalle, numerise waarde, en nou, d, w, d, as ons sy numerise waarde neem, D is 4, nou maak jy sommetje, 4 is 6, D is 4, hoeveel? laat jylle wiskene oor, 14, 4, 6, 4, 14, 14 geslachte van Abraham tot by David, tot by Babyloniese ballingskap 14, tot by Jesus Christus. Die soon van David, hy is die koning van alle konings, hy is die een wat sou kom, hy is die een wat na hierdie wereld gekom het, en daarom sê Matthäus, die geslagsregister, of die boek met die geslagsregister, wat handel oor Jesus Christus, die soon van David, die Seun van Abel. Kan een mens het een geslasser gister tot bekeering kom? Ja, onder die werk van die Heilige Geest, inderdaad. Want in hierdie paar name weer galm die ganse evangelie van die Heere Jezus. En broeder en sister, mag dit nou waar wees, dat in hierdie jaar wat kom, ons focus op Jezus gevestig sal is. Jezus, die Christus, wat in jou en in my plek kom staan. Wat die hele wet in jou en in my plek kom vervul. En wat uiteindelik die staf vir ons zonde is, kom draai. Dit die Jesus van die Bijbel en ek is nie skaam om te sê Jesus is die soetste naam vir my. En hy al te saam soos sy dierver naam. Ja, Jesus is die soetste naam vir my. Kom, ons buig net ons hoofd in gebed. Ons dankie dat ons ons harte in aanbidding ons hoofde kan buig voor u. Ons Heere, Jezus Christus, ons Verlosser, Soon van David, die Koning van alle Konings, help vir ons Heere, om in ons twyfel en in ons klein geloof, ons oog gevestigd op Jezus, die leidsman, en die voleinder van die geloof. Ons bid het in Jezus naam, Maak nou die genade van ons Heer Jezus Christus, die liefde van God, ons Hemelse Vader, en die gemeenskap van die Heilige Geest, met elk een van ons wees en blijk, totdat Jezus weerkom.
0: Amen.